0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元
1: 。Hi， 大家好，我是道赵璇
0: 。嗨， hey, 今天是应该是我们三百零三集的节目哈。三百零三是个特殊的数字
1: ，三百零三跟我们的地址一样
0: 。对，我们是在三百零三号，所以我觉得蛮有趣的。那其实上次我们跟大家讲，我们现在进入三百集之后嘛，那如果以我们的分类，之前我是一百集。嗯分一季就对了，所以我们现在等于是进入第四季的节目。那进入第四季的节目，因为前面已经录了三百集了嘛，所以我们也想说给大家一个新的体会跟尝试啦，就是我们要来准备一个新的单元系列哈。那再来《甚至门·伏魔四之神话之界》讲的系列，基本上来讲还是离不开修行啊，离不开。神佛跟我们讲的事情离不开宗教啊，离不开信仰吼，<对>离不开人生道理等等吼，所以大部分还是跟修行有关系，或是跟降妖伏魔啊、驱魔啊等等，我们的专业有关些内容。所以，我们现在要开启什么系列
1: ？我们要开启看影集说故事嘛，看影集分享、欸、修行
0: 。对我，我想把这个系列定成那个。看戏学驱魔，那看戏很多种嘛，戏<好>可以是影集、剧集嘛，然后也可以是电影嘛。对，所以我们要开启新的系列哈、哦。<对>这个讲让有点像什么《复仇者联盟》、复仇者什么系列这样子、哦、我们要来开启这个看戏学驱魔的系列哈、哦，可能透过一些不管是电影啊。像、啊、影剧的作品啊，透过动漫啊，吼等等的。我记得之前我们三百集的内容里面，我们曾经有聊到那个《鬼灭之刃》嘛，对不
1: 对？还有《神力女超人》
0: 。对，《鬼灭之刃》我们有聊了，好像也聊了三集。那《神力女超人》好像也聊一集。这样就是有聊少聊几个我们看的电影啊，或是动漫作品里面，其实跟伏魔有关系的。那其实收到的回响都还蛮大的哦，大家还是喜欢听这些，就是。好像大家也有一些经验的故事啊，那从这种故事的状况里面去了解，想要抚摸这一件事情，我觉得这样也会比较有趣啦。就是比比较不是说好像很虚幻，你没有感受到，因为毕竟你都可能有看过这种影集啊，或后电影的话，可能会比较有感觉
1: 。对，而且其实以我们伏魔师在这个真实的案例，跟他们所卡通化的或是电影。电影所表达其实很多地方真的是相符的，<對>所以我们很觉得很妙。这些、個、剧本啊，或是编剧人，或是画卡通的人，是不是真的也有参与过这件事情？
0: 通灵的感受的，<是>对，對對
1: 因为他们还是凭空想象，就这么符合。对
0: ,對你这样子，我突然觉得我们看戏学那个驱魔的系列，其实也可以谈到那个，像有些是小说，小说其实也会有这样的一个故事哦。<對>嗯对，我们之前有看一个小说，是台湾的作者写的，他叫星子哈，他写了《太岁》，那里面其实写很多故事哈。嗯、他到后来也出了一个系列叫《鸡生》的系列哈，讲这个三太子鸡生的故事，我觉得蛮有趣的。因为这些作者，我觉得可能，因为我们以前讲说那种艺术工作，对不对？是那种灵魂啊、<对>灵性比较敏感。对。对对，所以他们可能对这种无形世界啊、灵灵的这种世界，可能真的有一些感受，或者说这种艺术的感应力比较强。所以我其实觉得他们的作品其实好像真的都还蛮贴近的。那你看像那种电
1: 影，<不>嗯，我想说会不会分手
0: ？我说电影的话，像那个有名的谁，温子仁是不是
1: ？哦，对，他也、欸、是在仁这类型，
0: 对、欸《丽英宅》系列哈、哦。我们之后也会来跟大家谈到，因为最近好像要上映这个《丽英宅》第三集啊，哎，还是已经上了。对，《丽英宅》第三集好像已经上映了，这样子，有机会来我们有看过的话，再跟大家来分享
1: 。现在都只能在线上看，对不对？好像都不能去电影院，因为
0: 现在很多的电影，他们有的会直接进那个线上的串流平台
1: ，像我们看的比较
0: 多的那个那个 n a t f l i x n e t f e s h 比较多嘛。对，然后像，因为我,我是中华中华电信的那个客户嘛，所以中华电信的<米>对对哈米的，米还是
1: 什么？对哈米对哈
0: 米哈米的影音平台也会有一些电影啊，<哇>然后有一些电视剧可以看，就还不错啦。因为我之前有想要看的几部电影，其实哈米都现在都有在上映。对，那他苹
1: 果电影好像也可以看
0: 。对，可是只是说他们有些就是你线上上映，当有的就是要好像有点像跟。我觉得跟以前那种租片很像，你知道吗
2: ？对，你
0: 要付租金，然后可能有的是好像可以看个三天，有的然后看个两天之类的。对,对，可是我觉得还蛮方便的。所以像我们刚刚讲那个《丽婴宅三》，就是看，因为目前还没有上这个线上的影音平台，有的话我们再来跟大家分享。因为我让你讲的话，其实我们之前也看了蛮多恐怖电影的吼
1: 、哦。对呀、啊，上次你们看《鬼将》是有分享。
0: 没有<哇>没有<起>没有没有特别，它有
1: 液压沟那个那个有
0: 对，对，我们就只是简单提一下。我觉得下次有机会，我们搜资料整理一下，也可以陆续来分享。因为包包之前我们有看一部是那个、嗯、也是台湾人拍的恐怖片，是《女鬼桥》。嗯
2: ，对，我
0: 觉得那部也蛮有趣的。对，可是其实有时候看那种恐怖片，我觉得可能我们真的是那种灵修人士，你知道吗？嗯，都是真的比较有灵感。所以在看到前面的时候，你就有些东西你会大概有感觉，比方说它后面大概会怎么演或怎么样，还是说真的，因为我自己从小是蛮喜欢看电影的，可能电影看多了，那个就有编剧的脑袋，你知道吗？就会想说他会怎么演，其实还蛮有趣的啦。所以有时候在看那些电影的时候，猜测那个剧情都还蛮特别的。因为早期我记得有一年我有跟那个道进去看，我记得那是出是失意》，也是他能拍的鬼片。对，那很比较有趣是，其实我们大家都知道哪个点那个鬼会出来，你知道吗？你会有感觉说现在鬼要出来，可是其实<笑>我觉得电影很特别好玩，就是说有时候鬼出来你还是会吓到了，因为他可能透过那个音效啊，哈、哦，跟那个化妆
1: 。对啊，我还记得我们有一起去看过那个，也是丽仔吗？鬼修女那个
0: 。对,对，鬼修女。也是也蛮厉害，对惊
1: 人的，<笑>
0: 也是蛮像道玄，对啊、道玄也是对这些有时候无形负面比较感应嘛。那你有看过类似这样的鬼吗？就是跟电影类似的吗
1: ？像电影真的比较恐怖、
0: 欸，电影对哈、哦，电影真的好恐怖真
1: 实的，好像没有那么,那么恐怖，不会。真实的只有看过<我>魔。魔就是人家背后，警察如果是妖魔鬼怪那种魔，是长得蛮恐怖的了
0: 。对，就是应该应该讲真实的，我们遇到那种卡因，嗯、可能比较没有那种恩怨那么强的，你懂吗
1: ？对，因为他不会营造气氛，会来吓我们，<笑>可能就是看到他在那里。对
0: 对对，或者说我们我们其实一般来讲，我们可能真的处理的案子是没有遇到说真的怨念强到那样子。我觉得你如果说真的这个能量。那么恐怖的话，那应该是怨念可能真的很强，或者说真的，我们有时候感应到那种魔妖魔鬼怪的话，其实好像这是会比较恐怖一点哦。一般的阿飘有时候能量，因为阿飘通常很多时候其实他能量是不完全的，所以他其实就是支离破碎。那支离破碎好像也不会到那么真狞哦，恐怖感觉上比较是这个样子。对
1: ，像我刚刚本是想要说。像那个，比如说有些人雕刻师或是画画的，他就是可能有些使命或灵感，所以他去做神像雕刻或神像的绘画。这样，我想说有这些导演或编剧要拍这种神神鬼鬼的故事，是不是有带有某种使命？所以他在创作这方面的时候，灵感特别强，才能呼应到我们福摩斯的现实生活。对，我觉得应该是,是有可能。我觉得是已经就是就有使命。<笑>对
0: ，那我们讲艺术工作者，或是这种画画的啊，哦、表演者，其实他们本来那种灵性都是比较敏感的。那只是说他们把这个灵性敏感用在他的创作的电影剧本或是剧集当中。对，因为所以你会觉得他们写出来的故事。其实有些我们觉得是合理的啦，有些我们觉得是比较夸张、夸饰这样子，嗯、所以也是借着接下来我们《甚至士》《伏魔师之神话世界》这个系列哈、哦，新的系列开启，新的宇宙开启，然后跟大家来聊聊哈、哦，从这些作品当中，我们可以怎么去了解想要伏魔这一件事情哈、哦？对，那我们今天准备就要来跟大家聊，我们先从。我们最近有在涉猎的一部影集哈，是韩国的影集这样子哈，剧集，然后就是韩国的非常厉害的女演员，叫不老童颜哦，或者什么妖精之类的哈。对，不老童颜，对张娜拉女士，张娜拉小姐哈。
1: 对，看起来像二十几岁的脸。害的
0: 她现在已经四十几岁了，你知道吗？很厉害，<對>
1: 她
2: 应
0: 该是四十一岁
1: ，嗯，是
0: 四十一岁。对，可是很厉害，看起来就是不老童言哦，真的是永远不会老，然后就是娃娃脸。那这一部剧集叫做《大发不动产》
1: 。对，就以韩国人很会拍这一系列的
0: 电影。对，韩国其实也蛮多恐怖片，蛮恐怖的
2: 。对啊
0: 我，我记得之前我曾经有一个也是同业老师啊。然后他问我一个问题，他他想要看一下我们是否是真的懂这个所谓灵异的事情，因为我们说我们是伏魔师嘛，对不对？他就问我说：“<对>我问你一个问题哦，你觉得啊哪个国家的鬼片比较恐怖，还是什么真的有鬼之类的？”然后他就举个例，他说泰国、韩国、日本、台湾类似这样子好了。嗯，对，然后我们。那时候我就回答说泰国，他说好，那你很厉害，你应该是真的有通灵能力。他说因为泰国鬼片很多里面真的都有鬼
2: ，哦、他就有这样的一个
0: 同业的老师分享的啦。嗯、所以我们之前看过泰国有一部叫《鬼影》嗯，道玄有记得
2: 吧？嗯、你在说在前
0: 了？<笑>对,对,对对对对对，那个鬼就是坐在后面，那那也是很恐怖。那一部我觉得蛮恐怖的。那不我们下次有机会来再来跟大家聊聊哈。我们今天先从这个韩国的。这个电视剧来聊起大发不动产吼，那大发不动产到底要演什么？我们请道玄来简单为大家介绍一下
1: 。大发不动产就是它是一个呃房仲的公司，但它做房仲做比较特别，就是如果你的房子是这个有闹鬼，然后卖不出去，或是你闹鬼你很住在里面很害怕，你可以去这个中介就是大发不动产去委托他帮你做。进进宅就是把里面的阿飘处理掉这样子，然后这个房子他可能在帮你用很好合理正常的价钱卖出，不会有这个这叫什么凶宅还是什么的
2: 折损费用就对了
1: 。对，所以他的题材就很特别。然后张娜拉在里面饰演就是这个不动产的社长，然后里面只有一个主要的一个业务，然后后来又他是因为他他要这个进行驱魔的时候。需要有一个媒介，这个媒介就是让屋子里面的阿飘附身在人的身上，然后他再借由灵嗯，对灵媒，然后附身之后，他再用呃法器从他的心脏刺下去之后，就是有点送他走这样，有点像超超度他，就是、让他离开，对，让他不要在这个人世间或者屋子里面徘徊这样。然后他只要之前一开始的灵媒，因为可能能量不一样，所以当他插住那个灵媒的心脏的时候。这社长张娜拉都可以感受得到，就是这个阿飘经历的重要事情，比如说他为什么会
2: 离开，在这个房
1: 子里面的故他会知道。嗯嗯、然后后来因为有一个很厉害的灵媒，以后他就会透过那个变成那个灵媒，会知道阿飘的故事。张娜拉反正就看不到了，然后就是这样一直发展下去
0: 。对，所以到底讲，其实就是我觉得。大发不动产，它其实就像道玄说，它就是一个不动产的公司哦，中介公司这样子。可他们处理都是处理凶宅啦，其实大多数里面有故事，几乎都是凶宅，就是那个宅里面有阿飘。那当然有阿飘，原有各式各样不同的原因，比方说有的是在这边，可能有一集是那个被车子撞死的小妹妹，然后在那那个地区嘛。其实我觉得他演得比较像是《地府灵》的感觉。对。有的是在里面被人家杀死的，有的是在里面被人家害死的。那、嗯、有的是那个房子是他买的，可是是被人家骗的，所以房子又变成别人的。嗯、对，那有的是住在里面被放火烧死的，都有，就是各种不同的死法。对，<笑>因为毕竟他整个题材是在讲驱魔这件事情嘛，所以他就有各种不同的原因哈。然后就是像刚刚道玄讲的哈，那我觉得这个跟我们会当初看到这部剧会关注的是，哎、欸。其实蛮好玩的。我说我们甚至门，其实我们也处理过凶宅嘛。对，对对我说那个概念很像。我说我们其实也是去帮凶宅做净化、啊，或者是说超度凶宅里面的阿飘嘛
1: 。没错
0: 。所以看到这个剧的时候，感觉就会觉得，哎，有点亲切。那你也会有点好奇说，说、啊、那到底他们会怎么来拍？那就像刚刚道玄讲了，嗯、说其实他的驱魔的方法，他其实有个驱魔的法器对啦。<笑>我觉得那个也很好玩，那个跟我们《神探福摩斯》的很多法器也很像，就是打开，比方说什么金刚杵啊、桃木剑啊，哈、哦，然后什么净炉啊，什么，不是那种香炉啊，什么，反正那种邪符啊，其实都很像。对，不过我觉得可以从他的一些哦驱魔方法，我们可以来从这边来跟大家聊聊，因为在这个戏里面呢、啊，他提到说，哦，第一个是那个，就是如果你要把这个。亡魂啊，送走超度，他需要一个灵媒当媒介，对，然后让那个亡魂附身在灵媒的身上，哈、哦，这个灵媒身上，然后他才用那个法叉，那个叫法叉，然后上面写张符，写这个要被超度人的名字，哦，然后就是可以把它超度走这样子，还要插在对方的心脏。那我觉得从这个东西我们可以来讨论一下，因为记得那时候我刚开始看那个剧。我我好像有跟道玄你聊过嘛？我说，哎、欸，看馒头他要用灵媒才来超度。我说，我们真实的超度不是这样子吧
1: ？我们真实的超度就是请牌位，<笑>就是请他的灵魂来到现场这样
0: 。對,对，所以是需要特别附在牌位上面的，或是附在莲花上面这样子，集中<對>在莲花上面。对，對可是这个逻辑来讲，应该也是像他们只是说，是附在人身身上。
1: 只是那个灵媒会比较辛苦<對>，
0: <笑>因为好
1: 像被附身这段时间是失去记忆的，就是会被灵媒那个阿飘的记忆占据對
0: 。对，不过这一段其实说被附身会没有记忆，这个我觉得是符合真实的
1: 状况
0: 。嗯、因为我们讲说，因为像我们一般人来讲，肉体里面就是一个灵魂，就是我们自己的本灵嘛。那你如果今天有外灵，就是外来的灵魂进入这个肉体的话，如果是完全侵占的话。理论上来讲，你的确会失去记忆，没有错。所以这个部分，你说像他灵面就是鬼，如附身在裡面的话，灵面就会不记得发生什么事情我觉得这个是是合乎哦，一般我们认知的正常状况。对，那你说他超度，我觉得也蛮有意思的。他其实要写对方的名字，我觉得这个也可以解释。像我们就是用排位嘛，对对。那你要超度，你还是也要知道你要超度的对方是谁。所以我们也是评论上也会写名字，<对>我觉得这个逻辑也是相符合的，只是说他用的方式不同。但我后来其实有想到说，为什么他用灵媒这个角色？我觉得应该可能是戏剧的需要啦，因为他还可
1: 以多一个主角，然后、哎、发展
0: 故事嘛。<笑>因为他必须让这个灵媒，比方说，我我觉得这个点他讲的蛮特别的、哦。就像刚刚导演讲，他我超度掉的话，你这个本来是这个区模式，就是张拉拉，他会有感应嘛，会知道这个。嗯亡魂之前发生的事情，可是因为这个新的角色出现，<对>这个灵媒出现之后，男,男主角出现之后，反而是男主角会感应到这个他们以前的事情、哦。吼
2: ，我觉得这样
0: 当然演戏要这样子才有的演，可是逻辑上来讲、哦，哈，我觉得这个也蛮有意思的，因为理论上我觉得是可以的，就是因为你看这个灵媒，他把他肉体借给亡魂嘛，哦，让亡、嗯、魂伤他身，所以他会感应到亡魂的状况。我觉得是。的确也是合理的。其实这里我就想到说，之前我其实曾经早期我在占卜时候有发生过类似的经验。我记得那次占卜是帮一个妈妈，吼，她是在问说，她的小孩子就是之前就是跟女朋友就是有谈，本来说分手了，然后他谈复合还是什么之类的，然后就去谈判的时候就就死掉了
2: ，就说什么
0: 烧炭自杀这样子。对，就很怪。嗯、可是那个案件其实蛮奇怪的，因为那个案件感觉上比较像是被人家害死嘛，还是有人加工自杀的感觉哈、哦。那是真实发生的事情，台湾真实发生案例，所以他就想要知道说这个小朋友已经死了很多年的那不晓得状况如何。对，嗯、那那时候我就帮他卜卦。那其实早期我们在遇到这种案例的时候，帮别人卜卦，我们也不会。预设太多立场，就是不会特别想说去有没有什么感应这种东西，你知道吗？因为占卜的角度就是很单纯，就是帮你卜卦嘛，就是看这个卦像是怎么样。嗯、然后这个人现在，比方说他已经被超度了到神的世界，还是说到西方世界，还是到某个灵界，还是什么状况，是在阳间那种游荡，就是透过占卜去了解。就那时候很特别，我就因为我第一次感受很强，就是我帮他卜完卦之后。我就超想哭的
2: ，真的，超级想
0: 哭。对，然后我就后来就忍不住，我就说对不起，我真的忍不住。然后我就大哭，因为我整个感觉到他儿子的那个情绪，嗯，对，我觉得那个就是，因为我们有时候在占卜当事人会有证明来保佑跟帮忙。那我觉得，因为你在算这个人的状况，其实道玄应该有类似的经验嘛。所以我们在卜卦的时候，你想要了解当事人状况，所以当事人的状况的时候会反射在投射在我们身上嘛？对，会。对不对会？会有这样的一个状况嘛？所以我那时候帮这个小<了>小朋友，因为他也是个男生哦，就死掉了一个男生这样子。然后年纪应该跟我差不多，所以那时候帮他算的时候，嗯、其实那个情绪就在我身上很强烈。然后再透过卦象去呈现，我就知道他大概要讲的是什么意思。然后就跟他家人讲，然后我就一直哭，一直哭，一直哭。我就觉得现在怎样，我是卡掉。那时候因为那时候是到期，<笑>那时候。那时候感应没有像现在这么强，所以突然感应变很强的时候，其实我也觉得蛮特别的。那我觉得这个东西就像我们刚刚前面讲，为什么灵媒会去感应到这个亡魂前面的状况？因为我觉得，因为当你的能量跟这个亡魂有所连接，因为他是把肉体借给这个亡魂嘛，对，他自然就会知道他的状况。<对>就像我们在普卦在测这个亡魂的事情的时候，我觉得那个道理也是相通的。所以你就去知道说，哎<对>，他以前发生过什么事情是吧？因为像我那时候在算这个男生，他为什么自杀死掉这个事情，其实我其实那时候也真的大概知道说，他们大概发生什么样的事情，然后为什么会形成是自杀，那到底是谁害他的？我都跟妈妈讲，都跟家人讲。可是因为按案子像那时候他来算的，好像是已经是十年前的事情了，只是他们还放不下就对了。那我就跟他讲说，小孩子也是希望他们放下，他的想法是什么？然后说小孩子在想爸爸什么，就讲了，对，他、嗯、妈都那妈都超冷静，那妈，因为我不是哭的，我哭得很惨，你知道吗？听了吗？嗯,嗯，都没有表情，嗯嗯。后来因为那是一个朋友家，后来我托那朋友去问他，我说没有，我说他妈妈其实是很激动的，是她因为在外人面前不能表现，所以是
2: 盯、哦、住，
0: <力>对，就这样，就你你知道他是盯住。因为那个有点痛苦、欸，异常冷静，对。可是你会了解，<悶>你看，因为已经是十年的事情了，你知道吗？
2: 嗯，对
0: 家人还是難,难放下。有时候我们讲说这种死生的事情啊，你看对家人来讲，因为早期我有遇过一个案例，那个也是一样、啊。那个案例其实跟我们之后要讲的，好，我们回到大发不动产来讲，因为大发不动产里面它的鬼啊，哦、我们讲它里面的鬼大概有、嗯。两种状况，其实因为他是凶宅嘛，所以我说那个人很多都比较像是地府灵哈，就像我们讲地府灵，对对因为是在这个屋子里面死掉的
2: ，怨念
0: 对有怨念哈、哦，有怨念，所以变成怨魂。嗯、那他们可能就卡在屋子身身上，那他们里面的怨魂有一种是被人家害死的，他可能会不在屋子，可能就是跟着这个对方，对哦，就就会就会卡在这个人身上这
1: 样子，嗯
2: 、对那。
1: 这
2: 个还有一个
1: ，嗯，你说，你说一种，你说有几种，还有一种好像就是，呃，不是自己不要离开的，就是会被别人的执念牵扯
0: 的。欸、对对对，就是我我准备要分享的，就是被家人拉住的。哦，<对>家人如果有执念把他拉住，因为早期我在占卜的时候，我有遇过一个案例，吼、哦，那个案例也是这样。那个案例是当事人就是妈妈已经离开了。那、欸、你知道妈离开多久了吗
2: ？十二年，<久>我记得是十
0: 二年。哦、然后我就说，因为我就帮她卜卦上，我说、欸：“你妈还在阳间呢、欸，没有走。”她觉得怎么可能呢？她说：“我说你妈妈离开多久？”她说：“十二年。”我说：“十二年怎么还会在阳间没有走？”结果后来就了解了，因为其实像她这个《大妈不动产》里面演的一样，就是她这个亡魂为什么不能离开，就是、因为家人放放心不下，执念拉住。真实的案例是他为什么妈妈没有走？是因为这个客人呢、啊？我其实听他讲完之后，我我觉得我有点被他打败，你知道吗？因为十二年我整整十年。你知道他要做什么事吗
1: ？什么事
0: ？他都会在家，就是每次要吃饭，也会准备一副妈妈的碗筷，然后说：“妈妈吃饭了。”“妈，我等下去洗澡。”“妈，我要睡了。”就这样，就当做妈妈还活着，因为他就是跟对话就对了、嗯。对对对，就很难接受妈妈离开，都觉得妈妈还是一样跟他生活着。所以他一直放不下，一直把妈拉住，很可怕、啊。这
1: 样子真的妈妈走不掉哎、
0: 欸。对，可是十二年他就这样子跟他一起生活，你知道吗？就像我们之前有看过，也有客人是这样，比方说宠物离开，嗯
1: 、
0: 他们也是放不下，也是可能会准备宠物吃的东西放的啊，倒个水，放个饲料在旁边啊，只是觉得他会在家里，也就觉得他会回来。嗯，那我我觉得我们遇过这几个，不管是宠物或是家人的这个例子，其实我们那时候都都是劝客人，真的还是要放下啦。因为其实这
1: 样对王者不不太好
0: 。对，因为阴阳世界在这里毕竟是不一样的。
1: 嗯
0: ，哦，阴阳世界是相不不同的哈、哦，它各有各的去处啦。我们人在阳间生活嘛，那。他们过世的人毕竟是能量也不一样了，应该去他们的世界，这样对他们也才是比较好的事情。所以，我们遇到这种案例，其实也是劝客人，就是真的还是要努力学习放下哈，因为我觉得那个很重要。因为你不放下的话，其实对当事人真的是不好的
1: 。对啊，对往生者跟自己都不好，因为两个能量其实是相斥，你长就处在一起，自己的运势其实也会受影响，所以要试着放开。
0: 对，没有错。所以像刚刚提到的啊，像那个我们后来就是劝客人，就是你还是要真的心里放下这个执念呐、啊。可是我觉得有时候人哦，我们常常讲修行人最难就是这种执着的东西。像佛教在讲修行嘛，常常讲放下放下放下，对，是讲放下屠刀、嗯、立地成佛嘛。成对，可是我们真的要放下执念，坦白讲。不是那么容易啊！我觉得有些时候对有些人来讲，尤其是这种家人哦，或者像有些人是真的把他宠物当成自己的家人一样看，对，因为宠物也会像家人一样，所以当他们过世的时候，你真的没有放下，你也会把他们拉住，哦。所以你看，这个其实在《大发不动产》这个影剧集里面，其实我觉得他讲到这些东西就，就哎也是蛮有道理的，因为的确他成为怨魂，就是要么就是有怨念。要嘛就是有执念哦，就是加了蛮拉住，因为它里面有一集就是也是一个执念，因为它里面的故事啊，其实最主要是这个女主角就张娜拉哈、哦，她的母亲本身也是驱魔师，嗯、對
1: ,对，跟她一样的传承
0: 。母亲因为一个事件就死掉，啊，这个事件我觉得我们可以留在下一集来讲，我们现在先简单提一下，就所以她就是想要超度她妈妈。那一开始她也是觉得她妈妈应该是。就是好像变成个怨魂，就是不晓得为什么妈妈不走，因为它里面其实大多数觉得说，如果一个人死掉之后啊，你你就是没有怨恨的话，你就会顺利的被超度
2: 。可是如
0: 果你有怨恨，你才会成为所谓的地福灵这个概念，或者卡在人身上。那因为他一直以为他妈妈是地福灵，一直卡在他家里，所以他一直想要超度妈妈，他才到处去找那个特别灵媒这样子。可是就一直没有成功，对，那到后来他就了解原因是什么了，嗯、这就是比较后面的内容有提到哦。我们下一集陆续陆续来跟大家讲哦。可是其实讲到这里啊，那其实像道玄，你在哎，你卜卦你有卜过这种过世亲人的案例吗
1: ？有啊，就是有人会问说，我过世的爸爸妈妈，还有人问员工，比如他是老板，他有个很好的员工，他想知道他现在的状况好不好？有没有需要什么可以帮助他的这
2: 样子？後
0: 欸、然后结果哎
1: ，对，有时候讲完，因为有太多这样状况细节，你也不太记得。但是比如说，有一些真的需要超度的，或是呃，比如说意,意外走的，很容易发现就是有受到惊吓，就还都还留在原，也没有去阴间，也没有去阳间，就在那恍惚之中。然后比如说，我说他可能是意外冲击走的，然后客人就会说，对他真的是。车祸或什么离开的
2: ，对，
1: 所以对，然后他们也才知道，因为其实占卜很久会会说到，就是说要帮他做法会什么时候会再来安排这样，因为往往这样子的灵魂或阿飘或怨怨灵，其实他们也很想要得到帮助，他们想要有神明或者什么力量牵引他们一把，去脱离那个恍惚的状况
0: 。对，因为不然他们会孤苦无依，也会被欺负啦。其实就他们的状况也不会好。嗯
1: 对啊，那我觉得像刚才我提到，不是有一集是一个小女孩，小女孩走嘛，因为她妈妈一直以为她是被别人杀死
0: ，哀死的，对
1: ，对，但是其实后来不，都都是要超度她，都才发现她不是被别人杀死的，自
2: 己意外身亡的。
1: <出>对，对我觉得这真相也是大白，不然妈妈也会就是乱想，或怨恨，放不下。然后，但是后来我觉得这个故事就有点像。圆满往生者跟在世亲人的一个连接，我觉得这个也跟我们很像，因为有时候师父在帮这客人往生的家人做超度法会的时候，有时候某些特殊状况会透过师父让让这个家人知道这个往生者他们想要跟家人表达的事情，就是不会留下更多的遗憾这样子
0: 。对我，我觉得其实像早期啊，很多人都会说。你一定要是通灵人嘛，你才能知道说另外一个世界的人在想什么，或者说你可能要感应到这个往生人的状况哦，嗯、你才能去帮他处理什么的。可是其实那时候我就跟一些通灵朋友讲说，我说早起早起，我是真的感应没有现在这么强嘛，因为现在毕竟也成为生命的机身吼，比、嗯哦、感应觉受力都比较跟以前不一样这样子，比较可以感觉到说，如果我们真的想要了解个事情，比较会有一些感觉这样子，嗯其实那时候我都跟他们讲说，棋虽然能不能感应对,对可是象棋占卜真的很厉害
2: ，因
0: 为我们真的可以用象棋占卜算出来对方的状况，甚至对方想要讲的话，甚至对方的情绪、哦嗯
2: 、我觉得这也
0: 是很特别的地方，所以以前我都跟很多朋友讲说，甚至们象棋占卜就是天地有没有三界之类的事情，感觉上都可以算。因为我我最早期。刚开始做象棋占卜这个事情，其实就有人就会问说，想要知道过世的妈妈的状况。对，嗯、那大家如果有学过象棋占卜的话，会知道我们象棋占卜的炮嘛？炮这个棋它代表是修行的意思。嗯。那我记得那个案例就是问妈妈过世的状况，那妈妈那个卦一开啊，就五颗棋就结束了，因为我们象棋占卜是五颗棋，五颗棋一个局嘛，然后局里面就是帅将要选出来。所以他如果摔将出来五颗棋就会开完了，那他就五是棋就开完。了。可是正中央就有个炮，我觉得就很神奇。我觉我就跟他那个小女生讲，我说你不用担心，不用怪你妈妈，因为这个卦非常清楚。我说菩萨说你妈妈现在在修行，嗯、那他就觉得很开心，因为总是你觉得在修行应该是比较好的一个，对，
1: 非常好
0: 。对，所以那时候我就觉得哇，上一张我真的还蛮厉害，我们真的可以去知道。哦，一些状况、一些事情，所以到后来，像我们真的像你占卜在处理事情的时候，我们也是会每个案例，包括像我们讲这种卡音啊、驱魔的案例，或是说进宅案例，我们也是会先用相机占卜去了解真实的状况是怎么一回事，然后再去得到说，那我们要怎么去布局、怎么去改变、怎么处理这样子
1: 。对，所以跟那个大发不动产以及差别是在我们的超度法会非常的慎重。还要念很多经文的能量回向，<对>而且是每一场都克制话，我们没有办法拿一个法叉的名字就把它解决。对，然后
0: 那我觉得那那就演戏没有错，因为他的超度就是拿个法叉写给他对方名字，那差在灵媒心脏就直接把亡文送走了。我觉得这个真真真实的是有点差异，因为我们每次要超度一个人，我我觉得其实不管怎么样，多少都要念点经。有的可能还要念蛮多经的，<对>有的还要念一定的量。对,哦、对对对，就是超度人。我我我觉得比较重要的差别啦，其实我觉得圣人们在这个部分也比较仔细跟小心，因为经文本身就是一个好的正能量嘛。嗯、那神佛的经文就有神佛力量加持，所以我们通常在超度的法会，真的你要把一个亡魂送走的时候，或是冤亲债主什么的。要么就是念大量的佛号，要么就念大量的经文哈。那这些功德力，我觉得那个就有点像送礼物给这个亡魂，或是送一些功德给他。那如果以能量法力的角度来讲，我觉得其实是合理，就是你要你透过这些经文去转化成能量，然变成一个法力哈神力，去让这个亡魂的能量可以去另外一个世界，就透过这个能量的加持，把它送走。我觉我觉得那个道理才会比较合乎啦
2: ，对，所
0: 以这个其实的确，这个是我们跟这个电视剧集里面比较不一样的地方，因为剧集里面是真的，只要拿个叉子，然后把叉嘛，然后写个符对方名字，然后插心脏就直接走了。那个对倒血站讲讲,讲，对啊，为什么我们超度那么简单？我们其实超度的时候要搞很久，而且有时候我们还要请神明来帮忙，对不对？嗯
1: ，对。然后以进宅方面，我们好像。也要弄比较久
0: ，<笑>对，因为他也没有特别进展，他其实就是把这个鬼送走而已。
1: <对>哦，那也因为像我们做化，对，我们把鬼送走之后，还会把屋子的能量再清理过一遍，把这个鬼留下来的气息、寒气都会把它送走。所以我们的也是比较高纲一点
0: ，真的。而且其实还有另外一个，就是我我常常讲的时能量有个来源呐、啊
1: 。那你这个
0: 、嗯、它里面的驱魔师，因为它只是单纯讲它驱魔师，它是没有一个。神明的来源，他、嗯、神明的力量来源，他没有提到这个部分，所以变说就是这个驱魔是你耗损自己的能量
2: ，嗯、哦，比较
0: 像这个样子。那这个东西我觉得可以，好，我们下一期继续来聊。那其实想说，我们之前有看过另外一部韩国剧集，我觉得下一次也可以来跟大家分享，就是驱魔面馆。驱魔面
1: 馆
0: ，对，驱魔为什么突然想要驱魔面馆？因为驱魔面馆里面他们就有个能量的来源的
1: ，就跟
0: 这个<對>呃大发不动产有点不太一样。嗯，对，就有个他们要有
1: 人靠，有神靠，神对，所以就供
0: 那个就比较像是有神靠嘛，比像像我们在真正的守护神，对我们真实的做法里面，吼、哦，真正门其实像我们在做操度，也是会透过神明去转化嘛。虽然当然执行仪式的啊，<对>然后念大量经文是我们自己在做嘛，可是你还是要请一个神明来帮忙。比方说，有的人你可能要请地藏菩萨来帮忙
2: ，有的、嗯、请
0: 观心菩萨，吼、哦，就是不同的神这样子。然后针对这个当事人亡魂的样子，他的需求去做。所以像早期我们也有帮呃一些朋友的家人做那种满期的仪式嗯，哦、有往生之后做七期的法会什么的，头七、二期、三七，直到七期这样子。那其实生的门做，我觉得有比较大的差别，是因为我们真的都会去了解亡魂现在的状况，然后再配合他的需求，嗯、然后再。参考以前传统的仪式做法，就是我觉得是一个比较完整的、完善的克制化，而不是说很自治。说反正古时候说你就是头七怎么做，二七怎么做，三七怎么做。我们不是，我们其实会看它状况。所以像有的，它可能需要破王使城，我们才去破王使城嘛
2: 。那有的其
0: 实不需要破王使城，你就不用做这个东西。对对，那个方法就不一样哈、哦。啊，我觉得这也是圣人们的确。我们在宗教这一块领域，我自己接触已经超过二十五年以上。然后，其实我们成为专职的服魔师，在帮助大家也超过差不多十五年的时间、哦、所以是真的有蛮多故事案例可以分享。那我们就留待下一集哦，继续来跟大家聊。因为大发不动产还有很多东西可以讨论。对<笑>对对，对對啊、所以那下一集继续来跟大家聊哦。所以像明天哦， oh. 大家要准备啊、哦，那那个要扒罗下明天的内容哈、哦。就是我们继续来聊大发不动产里面，我们从这个里面还学到哪些降妖伏魔相关的知识哦 ？OK， 那我们今天节目就到这里，新的系列开启哦，那希望大家会喜欢哦，也欢迎大家就是如果喜欢我们的节目的话，帮我们订阅按起来哈、哦，然后加入甚至没、like, 来跟我们取得联系，然后可以把你的意见哈、哦、分享给我们，让我们知道哦，我们非常需要大家鼓励。如果大家喜欢这个节目，我们就会来。多聊这样的故事哦，让大家有更多的收获，让知识的成长。OK， 我是深圳本长的盛源
1: ，我是道玄
0: ，那我们下集见了，拜拜
1: ，拜拜。